0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Moravi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos de nueva cuenta aquí en La Ventana Indiscreta, programa sobre cine. Eh, agradecemos como cada miércoles a Marco Barajas y a Rafa Guzmán Quienes nos están asistiendo ahí en cabina eh, Estamos aquí en Jalisco Radio Otra vez, otro miércoles para hablar de cine, de cultura cinematográfica De historia del cine también De lo que está en cartelera o en plataformas de streaming Ya esa exhibición eh, se pues está diversificando en todo lo posible eh, La semana pasada pues nos perdimos en la, en la celebración de los 80 años de la, eh, de la AM y los 60 años de la FM de Jalisco Radio Pero eh, nos hizo pensar pues como lo afortunados que somos de tener este espacio Para hablar sobre cine, para eh, es, a, alcanzar a, a nuestros reescuchas aquí en el estado de Jalisco Y cada miércoles pues también está conmigo Alemari Meyer ella de seguro tiene muchas más experiencias de lo que es hacer radio aquí en Jalisco Radio. Alemari, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a Murabi, todos nuestros escucha y aficionados al cine, creo yo, que nos acompañan aquí los miércoles. Eh, no, oye, pues eh, a las nueve con usted, con Yolanda Zamora, eh, me invitó hace, uy, no, puede, no quiero contar los años, pero vamos.
1: Sí sabe, pero, nada más no lo quiere decir,
3: vamos es, que es por otra cosa. Los
2: 40. Y um, al principio eh, yo um, iba por parte de Cinecrítica, un cineclub que tuvimos aquí eh, en 86, más o menos de 76 a 86, que después dio lugar a la muestra de cine mexicano y también al Centro de Investigaciones este, Cinematográficos de la UDG. Iba como eh, jovencita, bueno, más o menos jovencita que participaba como programadora y era fundadora de ese cineclub y entonces este eh, Yolanda me había invitado a simplemente hablar de cine porque se le hacía un tema cultural importante para mí en aquella época a Murabi casi me sorprendía de que alguien en esa ciudad considerara el cine Tema cultural, porque por lo general eran las películas de la abuelita, o era el gran cine de Hollywood, o eran los grandes clásicos del cine europeo, y entonces que aquí en una radio pública se le diera un espacio dentro de un programa diario, pero una vez a la semana se hablaba de cine, pues para mí era un privilegio para mí, pero también un homenaje, un privilegio para el cine mismo. Me fui acostumbrando a los medios a través de ese programa. Más adelante un poco también eh, trabajé en televisión, en el Canal 6, uy, un canal que ya desde cuando este no existe y eh, también en prensa escrita, pero imagínate, eh, son 35 años fueron con Yolanda de estar ahí los jueves, incluso, eh, increíble que las instituciones para las que, en las que yo trabajaba como docente me respetaban mis horarios de, de 8 a 9 o de 9 a 10, según, porque lo estaban cambiando, y también era muy interesante de ahí adentro poder platicar con Yolanda, pero también luego con sus invitados, Benedetti, Ariola ahí, ahí llegaba mucha gente y a todos pusimos a hablar de cine a Moravia, todos los pusimos a hablar de cine. Y entonces se convirtió también en una mesa redonda de cada jueves alrededor del cine y su importancia también en la cultura. Y lo interesante es que cambiaron gobernadores, cambiaron directores, cambiaron editores de, de lo de radio y ahí seguíamos y seguíamos y seguíamos contra viento y marea, ni siquiera con, luchando, sino con ese espacio casi, casi ritual establecido que ahí en todo, a mí en todos esos años me hizo aprender muchísimas cosas y también identificarme, no, identificarme mucho con uh, los radioescuchas que cada, fielmente, cada jueves nos escuchaban.
1: Sí, ya era como institucional el jueves sí. de cine, eh, hasta que, bueno, Yolanda finalmente decidió cerrar su programa. Le mandamos un saludo a Yolanda Zamora, también gracias a ella yo pude entrar aquí a radio hace unos dos, tres años, también a Jalisco Radio. y Entonces, eso, eso se agradece mucho, y se agradece mucho que la estación nos permita... Pues, pues efectivamente considerar, discutir, hablar sobre cine pues como en su calidad más bien como de cultura, ¿no? Y eso es algo que nos da mucha satisfacción y obviamente pues felicidades a la estación por tantos años de trabajo, ojalá que siga manteniendo esa cualidad de servicio también a la ciudadanía. Eh, hablando sobre, pues digamos, eh, la historia de, de los medios, bueno, hoy vamos a estar hablando de... Eh, una película que está en cartelera O estuvo en cartelera este se está moviendo En la cartelera de cine aquí en Guadalajara Que se llama El diablo entre las piernas Película de Arturo Ripstein Otro, otro autor que Que tiene muchos años trabajando Y que sigue dando lata Digamos como en, en, el, en el ambiente cultural Un poco nos hace pensar que pues, eh, pues ya con el regreso Digamos como a las salas de cine Pues vamos a estar viendo En las próximas semanas eh, estrenos de cine mexicano que nos están llamando mucho la atención. Por ejemplo, la próxima semana ya se estrena Los Lobos, el 10 de junio, jueves 10 de junio se estrena Los Lobos, película de Samuel Kishi. El 8 de julio se estrena ya Te llevo conmigo, esta película que ganó en Sundance. O el 5 de agosto se estrena Sin señas particulares, una película que también tenemos mucho interés de ver. Eh, hace recientemente en streaming estuvo un estreno eh, de películas que ya estuvieron en cartelera, pero que justamente al estrenarse en streaming tienen como mayor alcance. Por ejemplo, El baile de los 41, película de David Pablos que está en Netflix. O Nuevo orden, película de... Eh, de Michelle Franco, que está en Amazon Prime Es decir, se está llenando ya de cartelera Estamos viendo películas mexicanas en cartelera, en plataforma de streaming Y obviamente pues vamos a estar muy al pendiente para comentarlas aquí en el programa eh, La película de, de Arturo Ripstein está ahorita en cartelera de la Cineteca FIC Entonces eh, si les interesa la discusión que tengamos hoy, pues podrán aventarse hablar sobre él. Arturo Ripstein es un director que, digamos, está muy en consonancia con a esta generación de directores de los años 70, de los años 80, que, digamos, sí vinieron a dar como un vuelco a la cinematografía mexicana, ¿no? Este está muy vinculado con Felipe Casals, está muy vinculado con Jaime Humberto Hermosillo, con eh, Jorge Fons, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué piensas, Amarí, de, de que Arturo Ripistan siga filmando después de tantos años en, de estar en el escenario del cine mexicano?
2: Siento un enorme gusto, eh, sobre todo también porque es mi generación. Yo llegué a México en 1971 y fue... Justo el inicio del auge del cine independiente. Amorabi, si te imaginas, este, llego a, a México y sabiendo un poquito, pero poquito, eh, sobre la gran época de oro del cine mexicano, sus melodramas, eh, sobre todo también las películas que Buñuel hizo en México, estaba haciendo en México. Y llego a México y en 71 cuando la primera generación del CUEC eh, eh, había hecho sus películas y ¿por qué le llamamos independiente? Le llamamos independiente porque realmente no era el cine industrial. El cine industrial en aquella época estaba en poder dominado por eh, el Estado. Este, entonces todo lo que tú hacías en 35 milímetros tenía que hacerse con el sindicato que te incluso ponía ahí eh, gente para el cable blanco, el cable negro, un médico, una enfermera, los actores, etcétera, Y esa generación recién egresada del CUEC o incluso independiente, Hacía un cine totalmente lejos de todo eso con uh, productores privados como Barbachano, Manuel Barbachano Ponce, por ejemplo, con este, la Filmoteca de la UNAM, con el CUEC uh, de la Escuela de Cine de UNAM. Y, en, y fue, fue un cine que llegó a aportarle un aire tan fresco, tan, digamos, como si fuera la nueva ola francesa, así diciendo irreverentemente, el cine de papá de los viejos ha muerto nosotros, aquí estamos, pum. Y ahí estaba, estaban con sus primeras películas. Eh, Ripstein hizo la primera en 66 también Hermosillo y otros que tú ya dijiste, está Le Duc, está Casals, está Retes, Gabriel Retes, también Alberto Bojorquez, que se nos murió demasiado temprano, estaba uh, en aquel entonces haciendo sus películas, y ¿dónde las veíamos, este, Amurabi? ¿Las veíamos en 16 milímetros en esos proyectores casi, casi uh, transportables?, eh, en cineclubes, en escuelas, en universidades, también en salas, en auditorios alternos, porque al cine comercial no llegaban. Y fue cuando a través del cineclub también decidimos hacer la primera muestra de cine para que esa generación tuviera, no un festival competitivo, tuviera... Pantallas donde mostrar su producción Que en aquel entonces pues no tenía ni donde enseñar sus películas
1: Sí, y al final pues digamos que fue la generación que quedó en la historia del cine mexicano no Es decir, el cine comercial pues era el cine de fichera Era el cine digamos como más infantil o cosas por el estilo Pero pues realmente lo que hoy recordamos de esa época son esa generación de realizadores eh, Cerramos nuestro primer bloque eh, quisiera compartir una canción De una película de Zack Snyder Que está actualmente en Netflix ¿no? Es una película que digamos no, 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 Pues es entretenimiento bastante simple eh, Army of the Dead El ejército de los muertos Pero el soundtrack realmente está increíble Por eso quería compartir esta canción De Gambler de Kenny Rogers Nos escuchamos en el siguiente corte
4: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces And knowing what the cards were By the way they held their eyes So if you don't mind my saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right. You got to know when to hold them. Know when to fold them. Know when to walk away. And know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealings done. It off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to no know when to hold Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table
0: seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
5: Un rätselhafter Schimmer, ein schönes Epoquio, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen Bei einem vis vis ganz tief in seine saugen was sprechen an sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, eine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was gibt in meinen Händen in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden. Sie haben nie
3: genug. Ihr werdet mir
5: verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von neuem. Ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
1: Estamos aquí de regreso en La Ventana Indiscreta. Estamos escuchando esta canción cantada por Malene Trich para El Ángel Azul, película alemana de Joseph von Sterbert de 1930, un clásico del cine, y como la can y digamos la película que, que puso como en el, eh, en el estrellato a esta actriz alemana, eh, voy a dejar al Marike, que diga el nombre en alemán porque yo no puedo con esa pronunciación, Ich bin von Libi, Bifusov, Libby
2: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Marlene Dietrich, en esa película Lola, hace el papel de una uh, cabaretera y es la canción preferida del público de ese cabaret. El cabaret es el Ángel Azul y el que se enamora de ella perdidamente, apasionadamente, hasta no poder ni respirar, es un ya viejo, mayor, maestro de un colegio, típicamente prusiano, un tipo así que la disciplina, los alumnos cuando quieren hablar tienen que levantarse y casi casi saluta, saludar así uh, militarmente. Es toda una burla la película finalmente de esa disciplina alemana casi militarista y que cómo los deseos pueden venir a romper una vida que se movía simplemente en este carriles rutinarios y no tenía nada de placer me parece sumamente interesante importante cuando uh, vi la película dije cómo empieza Ripstein con esa vetustidad alemana 1930 porque le quiere como poner un homenaje también al cine en blanco y negro a la estética esa de ver la realidad en blanco y negro y además a una, digamos, una, una, un destino muy trágica de una pasión, de una pasión mal vista, de una pasión pecaminosa para la sociedad, obviamente con el único que, que lleva un poquitito de cercanía, el, ese profesor antiguo es con su pequeño canario, que en la película también muere y él finalmente también sobre su Pupitre, lo encuentra muerto porque no puede con el rechazo de uh, la mujer de la que él se enamoró. Es esa atracción, eh, digamos, del Eros, eh, fuertísima en una persona ya más antigua y que lo mueve totalmente. Creo yeah. que Ripstein tiene eso... Eh, como uno de los leitmotifs de toda su obra, ¿no? También, Tiempo de Morir, en 1966, fue la primera, y es más un western, este, está eh, basado en un, uh, en un texto de García Márquez, y así durante su obra, él trabajó con eh, guiones adaptados de Pacheco, de Leñero, de José Donoso, y uh, hizo películas uh, importantes también. Él es hijo de un productor, Alfredo Ripstein, que era el, um, digamos, el, el, el productor preferido y el que más le ayudó también a Bunuel y a hacer su carrera aquí en México. Pero él era muy joven, nunca fue asistente, como dicen este, uh, algunas um, algunos este, enciclopedias, nunca fue Ripstein asistente de él, era demasiado joven, pero sí convivía con su padre el productor y eh, la, en las realizaciones de las películas, en las producciones. Digamos que el, re, el deseo reprimido y también una sociedad que reprime los deseos. Una religión que reprime los deseos, como la católica, por ejemplo, eh, es muy, está muy presente en sus películas. No sé si recuerdas el castillo de la pureza, Moraví, creo que tú ahí tienes una muy especial sí. relación <risa> con tengo,
1: tengo como una especie no de
2: que te marcó en tu Como el trauma
1: personal, sí Con el castillo de la pureza Sí, bueno, eh, nada más decir La canción está, es, part, es el inicio De la película El Diablo entre las Piernas Película de, de Arturo Riefstein Que está actualmente en cartelera de, En la cartelera De la eh, Cineteca FIC ¿no? Y estuvo también hace poco en la cartelera comercial eh, yo conocí a rapstein eh, a partir del Castillo de la Pureza, fue una película que eh, en la prepa, un, yo estuve en una prepa jesuita, y entonces uno de los jesuitas que nos daba clases nos llevó a toda la generación, de las de, 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 así un montón de muchachos de 15, 16 años, al cine a ver el Castillo de la Pureza, ya ni siquiera recuerdo para qué, pero... Eh, eh, todos sus temas los explicaba a través de películas y casi siempre eran películas como con un sufrimiento espiritual muy fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, esta historia de un señor, de un padre de familia que tiene encerrado a su a toda su familia en una casa y obviamente eso despierta un montón de deseos reprimidos pues obviamente para esa edad sí fue como muy fuerte. Y también es una película que tiene un montón de repercusión, digamos, en otros directores, ¿no? Pienso en, por ejemplo, en Yorgos Látimos, que también tiene una película muy similar a esa, ¿no? Y que también es conocido por ser un director como con, que, que despierta emociones como muy lastrantes, como muy difíciles y duras, ¿no? Entonces, obviamente, eh, Ripstein, que está en esta generación de directores mexicanos de los años 70 yo creo que sí comparte con toda esta generación, como Felipe Casals, como eh, Jaime Alberto Hermosillo, eh, uno que vienen como saliendo de esta idea, digamos, del melodrama clásico de la época de oro cine mexicano, no que más bien era mucho más romántico y mucho más feliz, y de pronto más bien van dando luz a momentos muy, más oscuros de la sociedad y de la condición humana, y el otro es como un enorme pesimismo alrededor de eso. ¿no? Y creo que obviamente... Esta última película, la del Diablo entre las Piernas, pues comparte justamente un montón de, pues, de ese estilo y de ese, digamos, ese estado de ánimo que impregna sus películas. De hecho, en momentos en donde sentí que estaba viendo El Castillo de la pureza porque finalmente todo casi toda la película sucede en el encierro de una casa y eh, apenas salen eh, más que ciertas cosas a encerrarse también en otros lados. Y, y, y ese, digamos, ese espectro como de luces y sombras que hay en la fotografía en blanco y negro que tiene la película, pues obviamente habla de un montón de emociones escondidas y reprimidas que están pasando los personajes.
2: Desde los títulos, eh, Amurabi, ya podemos ver por dónde va el cine de Ripstein, porque esa generación no estaba jugando a hacer buen cine, a ser creadores de buenas películas que se difundieran en todo el mundo. Tuvieran éxito internacional porque sí se sentían sinceras, abiertas, hablando de sufrimientos, criticando la sociedad, criticando mucho, mucho la represión también de los deseos y de la represión social de las clases sociales, por ejemplo, Gracias. ¿no? Eh... El, 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 el diablo entre las piernas, por ejemplo imagínate otras películas que se llaman Cadena Perpetua desde tú, lo que tú dijiste el castillo la, de la pureza, el ligar sin límites,
1: la virgen el, de la lujuria
2: principio, fin, la virgen de la lujuria, luego los adaptó,
1: placeres de Sodoma una, una exacto,
2: los, este, habló eh, adaptó también la novela de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, que es también una pareja de ancianos matrimonio de ancianos y el diablo en las piernas entre las piernas obviamente es un título fuerte que tiene como un concepto religioso y el otro tiene más que ver con psicología con psicoanálisis con etcétera deseos no controlados que me parece importante que le pusieran ese título. Sí, la película es eso. La película es una, eh, una historia como el cine de cámara alemán que densifica, condensa todo en el fondo en un interior y que es el, la, la casa de ese matrimonio. Eh, y lo que hay hacia el, el exterior son más bien las salidas como fantásticas o las salidas un poco de liberar un poco de deseos o también de consuelo de los personajes y lo que vemos aquí en el diablo entre las piernas es, yo creo que desde que empieza con él, que lo vemos a través de una rendija de una puerta como se levanta en la mañana, es un hombre ya este, viejo, eh, en ropa interior, lento, amargado y que camina por los corredores para ir al cuarto de su esposa que todavía está dormida y le saca una foto este un poco indecente es uno que vive en su yo lo veo como en una cárcel lo veo que en una trampa también y la película observa eso observa de que el tipo no puede con sus deseos viriles su masculinidad nunca la ha reflexionado nunca ha hecho un papel consciente de, de lo que puede ser una relación con una mujer, sino que él asume y se asume como masculinidad que tiene el derecho sobre todos los demás que están alrededor, que es su esposa, una criada, un amante que por ahí también le sirve de consuelo, y lo terrible es que ella... También por su lado acepta mucho su rol de sumisa, no sé si estés de acuerdo, uh -huh. tiene, la conocemos bien, tiene sus momentos donde juega pero siempre es a escondidas, ¿no? dice voy al gimnasio y va a una escuela de tango, todo eso está como retro, todo todo desde el blanco y negro hasta la, el matrimonio, hasta la casa, los interiores horribles, este, todo sobrecargados de muebles y de tiliches, todo huele a antiguo, incluso los olores son muy importantes en esa película y los sonidos y también la ropa, la ropa que casi casi nada más los vemos en ropa interior a los dos con su bata en la casa, eh, eh, si yo llegara, si fueran mis abuelos y si hubiera llegado con ellos, diría no, con esos, con esos vieje, viejos tilicheros, yo jamás quisiera ir, porque esa eh, casa y, y la vida de ellos suena a vetustidades. no sé si ahí estés de acuerdo conmigo, que eso es como la estética y por eso es tan terrible lo que vemos y por eso no solo lo sufren, la lo sufren los personajes, también la sufrimos nosotros como espectadores.
1: Sí, porque cualquiera pensaría que, digamos, puede ser una historia sobre violencia intrafamiliar, ¿no? Por la manera en que el esposo agrede, verbaliza un montón de agresiones, eh, que luego la mujer está escribiendo en un cuaderno, eso es muy curioso, todo lo que le está diciendo, es de, Tú eres una prostituta, eres una no sé qué, etcétera, y que al final... Lo lee el, ser, el, el padre, lo lee en voz alta, y obviamente dando otro sentido como a todas esas agresiones verbales. Pero, pero más bien, pues más bien retrata una relación, lo que hoy en día este, muchos jóvenes dirían una relación tóxica, ¿no? Este, en el sentido de una relación de codependencia emocional muy fuerte y que además se refleja mucho como en el espacio, como dices, en esa casa que digamos. Eh, se siente como húmeda y se siente como vieja y se parece, aunque está en la Ciudad de México, pues parece que está como aislada del mundo, ¿no? Entonces obviamente esa, esa, eh, esa ambientación que hay en la película creo que es muy pertinente para entender el, la relación por la que viven estos dos personajes. Creo que un poco lo que quiere mostrar Ripstein es cómo, digamos, esa miseria que hay en el alma se finalmente termina como reflejando en el cuerpo, en el cuerpo caído, en el cuerpo, digamos, los cuerpos de los personajes, pues, que ya son viejos, que, pues, ya están como, eh, que todo el tiempo le están mostrando en, en pantalla, que, pues, se siente como, como flácido y caído y viejo y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, eh, pues, en, eh, digamos, es una expresión, digamos, mucho más... Eh, eh, pues digamos como de la oscuridad del, del, del ser humano pero expresada a través de un montón de imágenes digamos eh, muy sórdidas y como muy oscuras
2: La, la cámara los espía, ¿no? La, la, la mirada de la película es muy cruel sobre los personajes es como si fueran ratones de, de, de laboratorio tengo la impresión y entonces yo pensé que el inventar ahí por, uh, por parte de la guionista con la que uh, eh, Ripstein trabajo, trabaja desde más de ¿no? 30, 40 años, desde 86 más o menos. que es eh, su esposa también. La, la joven criada que, uh, que inventa pasa Alicia García Diego, que es uh, su colaboradora y su esposo en la vida, en la vida real, serviría un poco... Para observarlos como si fuera el ojo de la cámara, ella y los viera. Pero lo terrible es que lo involucra en la, el acto. La, ella acepta también el patriarcado de él y hacerla sufrir más a ella. Porque lo que él, ella sabe, por ejemplo, de él que tiene un amante y todo eso, para ella no es argumento en, cro, en pro del hombre, en contra del hombre, sino en contra de la mujer. Eso me parece terrible porque entro, entre los tres personajes entonces hay un, un contubernio también de que aceptan los roles sociales de... Uh, del, yo diría del macho, aunque aquí es un macho herido, herido uh -huh. a muerte, y de la mujer que finalmente también le entra al juego y se queda atrapado en ese juego. Y la jovencita que podría ser la que denuncia todo, como que eh, del, cast del castillo de la pureza, la que sale al exterior y le dice, oiga, aquí adentro está pasando una tragedia y nadie interviene pero no, ella le entra al juego y creo que ahí sí está todo el, pues sí, el pesimismo creo de la pareja del guionista, de la guionista y, del, y de Arturo Ripstein que insisten en que lo social y la represión social, pero también la represión individual de los propios deseos lleva a, pues son tragedias monstruosas y finalmente a crear monstruos en esa, en esa sociedad.
1: Y sí, que, que además es este personaje de, de la, como, no sé si es una sirvienta, pero es, de alguna manera también es un sustituto de una hija ausente, de una hija que no está ahí, que debería estar ahí, ¿no? Eh, bien, esta película, pues, está en cartelera eh, de la Cineteca FIC, eh, sale varios eh, actores conocidos como de los melodramas, de las telenovelas también este, Sila Pasquera, Alejandro, Saure, Alejandro Suárez Que en ningún momento lo reconocí Hasta después eh, eh, Patricia Reyes Espíndola Greta Cervantes, Daniel Jiménez Cacho Aparecen en la película El Diablo entre las Piernas Y los dejamos Acabamos nuestro segundo eh, bloque De este programa con música Justamente esta canción Que aparece de, de, de Barrett Dietrich Que aparece digamos, de manera constante En la película pero ahora eh, la versión instrumental Para la película El Ángel Azul Compuesta por Friedrich Hollander eh, Nos estamos Escuchando aquí en la ventana indiscreta Para nuestro siguiente bloque Bienvenidos de regreso otra vez a la ventana indiscreta, estamos escuchando música de Kevin Smuts para la película Mi Maestro el Pulpo, My Octopus t -shirt. un documental que se puede ver en Netflix que fue eh, la ganadora de la categoría de Mejor Documental este año en los Oscars, eh, dirigido por Craig Foster, un cinefotógrafo que era conocido por hacer documentales científicos sobre, con National Geographic, Discovery Channel, etcétera, y bueno, si, si son muy interesados como en este tipo de documentales como de naturaleza, de animales, de ecosistemas, digamos, muy alejados del nuestro, de los que nosotros conocemos cotidianamente, pues obviamente es un documental que puede ser mucho de interés. En lo personal, yo sí soy muy fan del documental. He escuchado a muchos amigos que odian este documental porque eh, habla sobre la relación que hay entre un hombre, un buceador que también es fotógrafo de naturaleza y que de pronto parece que tiene eh, a, adquiere una, un vínculo afectivo, digamos, inusitado entre él y un pulpo hembra que encuentra en un arrecife en África del Sur. Y obviamente, pues, eh, es muy interesante la idea de que un pulpo pueda ser, pues, tu amiga o tu amigo o tu maestro. Y obviamente, pues, esa metáfora y esa, esa vinculación, digamos, que puede haber como muy similar a la de, digamos, un perro o un gato, que de pronto puede haber una amistad como interespe de interespecie, pues, obviamente, pues, aquí está llevado, digamos, a un extremo, ¿no? En lo personal, yo sí soy muy fan del documental. Eh, soy muy, me, me gusta mucho este tipo de documentales de naturaleza Y lo que me hizo mucho como, eh, digamos, detonar el documental Es como conocer más sobre los pulpos Siento que ya me volví una especie así como de niño chiquito Que busca todo lo, así como todo sobre dinosaurios, ¿no? Y que se sabe todos los datos sobre eh, un dinosaurio De un lugar, digamos, de un tiempo específico Así me está pasando con los pulpos Por eso... Eh, quise como hablar de esta película Ana ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué, qué, ¿qué sentiste cuando viste Mi eh, Maestro del Pulpo?
2: También me gusta mucho, me gusta mucho el pulpo, me gustaba pero comerlo, el cóctel de pulpo ya no, porque estoy comiendo un animal que siento que es familiar de nosotros, con inteligencia y todo, entonces ya de aquí en adelante no voy a comer, este eh, creo que ya pulpo otra vez. Eh, mira, la cosa, tú hablas de naturaleza, en el fondo es un documental de distintas naturalezas, de la naturaleza. Eh, del mundo del submarino, de todo el mundo submarino, de la selva de algas en el sur de África, por ejemplo, porque de ahí es el investigador y cinefotógrafo al que vemos en la película. Por el otro lado también eh, contrasta lo de la naturaleza que rodea del, de la ecológica del pulpo con la del ser humano, la naturaleza del ser humano que también es corporeidad, pero también es emoción. Así que ahí la tenemos en las entrevistas con ese uh, Craig Foster y sobre todo la necesidad del ser humano, del afecto y de todo verlo y también a través de una relación y comunicación con la naturaleza del universo. No sé si eh, es, esté claro, pero por un lado la película nos da todo lo que daría, un um, digamos, lo que observaría un documental clásico de naturaleza que no interviene sino simplemente registra lo que hay. Y por el otro lado, la entrevista con él, una larga entrevista que está entrecortada y que se edita de forma para, paralela con la observación de la naturaleza y el pulpo donde él platica de un proceso de relación emocional de él que está en una profunda crisis este, emocional, existencial, de uh, burnout también de trabajo y a través de esa relación que establece durante más de 300 días, todos los días, con ese animal, con ese pulpo, con esa otra parte de la naturaleza, como que encuentra la paz interna otra vez y se restablece. Yo he leído críticas que la toman como película de amor, relación amorosa. Obviamente es el punto de vista humano. He leído películas que eso lo niegan y dicen, no, no, es posible. Es todo lo que él siente. Y por el otro lado, sí vemos del lado del pulpo, incluso en la este, uh, observación de todos los días, que hay una muy especial inteligencia del, cul del pulpo de reaccionar a, a este, cosas de fuera, ¿no? Por ejemplo, un peligro. Entonces, él es capaz de recurrir a una estr estrategia de esconderse, no, no solo esconderse detrás de, uh, de una roca, sino de también agarrar, este, um, digamos, otros, eh, otros pedazos de objetos que están alrededor y, y hacerse construirse alrededor de él como una especie de búnker para ahí esconderse del otro este, animal o subirse incluso al lomo de una de, un, de tiburón, un tiburón no un pequeño sí, de tiburón, tiburón para así no ser comido o este o lastimado por el, el tiburón y esa manera que tiene ese pulpo que es a mí, para mí era desconocida yo a través de ese documental lo conocí también tienes un respeto muy especial hacia ese animal que tiene todo el día que estar alerta de que el exterior este que nosotros sentimos que la armonía, la poesía de la naturaleza no lo agreda ¿no? también. Y por el otro lado, el humano que busca esa relación emocional con el animal también para sanar. El mismo de, de, uh, de, de cosas que le han lastimado en la vida. Eh, eso me pareció sumamente interesante. Y lo otro que leí también es que no solo son reg los registros de él que hizo con su cámara en ese mundo submarino, sino todo un trabajo de postproducción de todo un equipo especializado de expertos que le encontraron la cronológica narrativa, las entrevistas con él, y hace un montaje como de ficción de esa relación entre los dos seres totalmente diferentes.
1: Sí, obviamente, pues, digamos, decir que hubo una amistad entre él y el pulpo, pues hay que tomarlo de manera más simbólica que real, ¿no? Es decir, hay, eh, él es un... es eh, es, tiene una narrativa como de bitácora ¿no? eh, Vamos reconociendo Distintos momentos, distintas etapas También, no nada más del año Sino también de, digamos La vida, el desarrollo Y finalmente la muerte de un animal como un pulpo Y, y entonces en, ese, en esos cambios Y en ese, digamos, acercamiento que tiene el animal Pues obviamente se proyectan un montón de cosas Hay otros documentales de animales Que son menos, digamos Menos directos, menos de observación directa Y que digamos involucran emociones mucho más humanas Y también de dramas más humanos Pienso por ejemplo en este documental de la marcha de los pingüinos Este documental francés como del 2005 Que lo que hace es que pues sí todas las imágenes recabadas Son de observación directa Pero ya la narrativa que le establece a esas imágenes Pues ya más bien tienen que ver con historias humanas o sea, ¿no? este, Le ponen como a través de una voz en off como pues como pequeñas historias que están contando a través de tipos de, pues, de pingüinos y esa proyección y esa fabulación que establece con los animales quizás pueda ser muy eh, pues digamos muy cuestionable no o quizás no es para todos pero pero sí me, me, me permite a mí más que a, más que entender al personaje humano entender eh, digamos, no nada más las características biológicas del pulpo, sino de entender cuál es su dilema, digamos, como en la naturaleza, su drama en la naturaleza. O sea, es decir, estos pulpos que son conocidos por no tener, digamos, protección extra, como si tienen otros moluscos no que tienen, viven bajo conchas o viven protegidos, aquí ellos tienen que prescindir de eso para poder ser más inteligentes y con mayor movilidad pero al mismo tiempo, pues estar todo el tiempo pendiente. Son animales que todo el tiempo están como alerta de su entorno. Tienen un montón como de ojos y de, de, de sensibilidad que les permite reconocer por todos lados, como, como si fueran visiones periféricas, como si hay algo que los pone en peligro, ¿no? Y obviamente ver, digamos, un pulpo, que es conocido por ser animales como muy solitarios, pues verlos como involucrados con un, digamos, una figura humana que probablemente obviamente, ni siquiera reconoce o, o no reconoce como tal, pero digamos ese reconocimiento pues lo hace como un animal muy especial como entre todas las especies animales ¿no? Eh, por ahí estaba viendo un documental y decía eh, le sorprende que los pulpos tengan la capacidad de jugar o sea eso es una característica muy de los mamíferos, de los seres humanos o de los animales digamos, eh, más, digamos más desarrollados porque regularmente jugar eh, implica que la Persona, que el ser eh, se sienta cómodo con su entorno, no sienta que está en peligro alrededor de que, que haya peligro alrededor de él, ¿no? Y obviamente eso, un pulpo, pues todo el tiempo está al pendiente, o todo el tiempo está, digamos, eh, con ese pendiente de que no haya un depredador encima de él, y que tenga esa capacidad de jugar, pues lo hace un, un animal, pues muy inteligente y muy especial, ¿no? Entonces obviamente... Esa, esa, esa capacidad, digamos, estética que tiene el animal, me parece que el, el, el documental lo recupera muy bien y lo plantea muy bien. Por eso a mí me gustó eh, mi, mi maestro El Pulpo.
2: Sí, ahí aprendimos a través de las situaciones y también de la observación del pulpo y de cómo él mismo Craig reacciona a esa relación que empieza un poquitito entre ellos, eh, es como mucha, también mucho respeto hacia todo. To hacia todo de lo que es capaz un pulpo, ¿no? También. A mí me gusta mucho la película Atlantis de Luc Besson, eh, donde en pequeñas escenas, Luc Besson arma a través de la música y los movimientos de, de animales submarinos, una poesía muy especial, irónica, chistosa, pero también acerca de temas de, de, muy típicos para todos los seres vivos, que es el comer, la, eh, la sexualidad, el, la, la relación con otras, el juego también. Ahí está, por ejemplo, con los delfines que brincotean en el agua. Y aquí en esa película me parece que mi maestro El Pulpo, por lo de mi maestro se me hizo chistoso... Eh, al tipo el pulpo sí le enseñó no solo eh, tener, tenerle respeto a todo lo que es capaz de hacer, a su inteligencia que incluso los tiene en sus ventosas y los tentáculos, sino también a tener esa tranquilidad de estar esperando eh, debajo del agua, ...a cómo en el siguiente momento tiene que reaccionar. Creo que por ahí está lo de la palabra de maestro porque el rendirle el, ese homenaje a un pulpo como su maestro, el ser humano finalmente se dio cuenta que corría detrás de cosas que no valían la pena y que tenía que reconocer lo que en la vida es realmente importante. Pues eso, el cine norteamericano lo tiene mucho y esa película también lo tiene. La manera de... Hacerlo narrativo, ficcionado, eh, poner también puntos emocionales de identificación, que la misma música juega también mm -hmm. ese papel, está hecho también para ser, pues, más este posible difundirlo masivamente y de veras es una película que yo pienso que está dirigida a toda la familia que aprenden niños, aprenden adultos y aprenden viejitos <ríe> de respetar y, y ser más tranquilos también y ser más ad adaptables también al momento que están viviendo.
1: Y un poco como una especie también de crítica, digamos a, digamos, a esta vivencia del mundo moderno, de estar siempre ocupado, ¿no? Eso, eso pues también está, está en la película. Y yo también rescato mucho el trabajo de, de fotografía, me parece increíble. Hay unas fotos, o sea, hay, hay unos encuadres eh, padrísimos que yo también estaba pensando cómo le hacían para digamos, la paciencia para tener que estar como este, debajo del agua todo el tiempo filmando, debió haber sido increíble. Eh, gracias a María y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Eh, cerramos la ventana el día de hoy de la ventana indiscreta con música, con los créditos finales de mi maestro El Pulpo. Y les agradecemos a todos a los que nos escuchan. nos escuchamos la próxima semana para hablar de Los Lobos. Hasta luego.